0: Bem, após a pausa musical, retornamos com o programa Momentos Espirituais. É, estamos dando continuidade ao estudo da obra há dois mil anos e iniciaremos hoje o capítulo quinto da primeira parte, capítulo cujo título é O Messias de Nazaré. E nós encerramos o capítulo anterior com acompanhando a, a angústia e a tristeza imensa do Públio do Lentulus e da, e da Lívia, porque a, a Flávia, a filhinha deles, adoecera gravemente e, evidentemente, para os conhecimentos da época, a, eles já estavam até esperando pelo pior, esper, esperando pela pela morte da pequenina, né? Muito bem. E e aí ah, havia também o contexto de que a Lívia eh, já tinha já havia pedido para o senador para o senador procurar o, o profeta de Nazaré, que todos falavam que que além dos ensinamentos ah, também Executava, executava curas de, de muitas pessoas que por ele procuravam. Ah, e ele, lógico que o, o Públos gostaria de, de obter a cura para a filha, mas o orgulho de senador é, fazia com que ele ficasse, com que ele titubeasse, com que ele hesitasse. Muito bem. Então, o, o capítulo começa... Da seguinte maneira, o dia seguinte, o dia seguinte ao da, da febre e da piora, da piora do estado clínico da, da Flávia. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Publius e sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa, em voz suplicante e carinhosa. Considero, querido, que devias atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha todos se referem às suas ações, empolgados por sua bondade edificadora e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação, da nossa situação infeliz. Então, a Lívia, né, com todo carinho, todo amor, procura, é, procura convencer o, procura persuadir o, o nosso querido Público Lentulus a procurar a, o profeta de Nazaré, né? Para deixar esse, esse rigor da posição social de lado e para ir procurá-lo. O senador ouviu-a apreensivo e preocupado, exclamando afinal. Pois bem, Lívia! acederei, concordarei com os teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir, me faz é, aceitar de maneira tão rude com os meus princípios. Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política e, no caso de sobrevir a alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Então, quer dizer, ele, ele, ele não procuraria pessoalmente, mas se tivesse uma circunstância favorável, ele iria fazer, ele, públicos iria fazer com que o profeta se sentisse muito feliz em ser por ele convidado, né? Então, quer dizer, é quase uma inversão de valores, né? É, de tal o orgulho do senador, tal o orgulho da posição que ele ostentava, da, da posição so sociopolítica que ele ocupava. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida, guardo na alma a mais sincera e profunda fé. Vai sim, querido, ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Olha só, ela faz até um vaticínio, ela faz até uma previsão do que iria acontecer. Que alma generosa que era que era ou que é a Lívia, né? Meu Deus. Porque ela 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 diz que tudo bem né? que não importa a maneira que vai se dar esse pedido, o importante é que você vá ao encontro e, e como ele é um, um, um médico das almas, então ele vai saber que por trás do senador existem outras pessoas que, que estão sofrendo muito, que estão chorando muito por causa da doença da Flávia.
1: Públios
0: notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito, nada lhe chamou a atenção em face das amarguras do momento suscetível de desvairar, suscetível de deixar meio enlouquecido o cérebro mais forte. Quando ele fala excesso de fraqueza e pieguismo, então eu procurei lá o, 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 o significado de pieguismo, e pieguismo é sentimentalismo exagerado. Ou seja,
1: o, o público
0: referia-se à esposa ao sentimento dela como um pieguismo, né? Como um sentimentalismo exagerado, uma vez que ele era um homem, um homem de ciência. Ele era um homem é, prático, né? Na, na, de acordo com as com as tradições dos dos homens que pertenciam ao, ao governo do Império Romano. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente. Com as claridades do poente, é, é, é quando está se aproximando o pôr do sol. E quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu... Fingindo distração e alheamento. Alheamento significa indiferença, abstração, insensibilidade. Então ele saiu de casa fingindo distração e uma certa indiferença, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, lá em Cafarnaum, motivo de atração, para todos os forasteiros. Então ele queria que o encontro se desse é, ao acaso. Então por isso que ele saiu fingindo distração e alheamento. Após haver percorrido uns trezentos metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Ou seja, tratava-se de um senador romano, então ele, ele trajava a, as vestes que o identificavam como tal. E, logicamente, que quando ele cruzava com as pessoas, com os pedestres e com os demais pescadores, essas pessoas de origem judia não apreciavam a presença dele, né? Evidentemente que era, que era uma, uma, um, um ocupante do território lá daquela época do, lá da, dos arredores do lago de Genezaré. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Então, nós estamos chegando por volta de cinco da tarde, cinco e meia, seis da tarde. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Velário, ele faz uma analogia com é, o toldo que os antigos romanos usavam para cobrir os circos e os teatros ao ar livre, por causa da chuva. Então, o Emmanuel faz um, uma analogia com a natureza, né, com aquele momento do crepúsculo. Então, é como se um todo imenso de sombras invadia toda a região. Porque a noite estava chegando, mas cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Ele começou a refletir, né? Será que tudo aquilo era verdade? Tudo aquilo que se dizia a respeito dele? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, ab abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Mais uma vez, o orgulho fazia parte das reflexões do senador. Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públius Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Então, ele já começou a refletir, como que eu vou é, estabelecer o um diálogo com ele? Ele começou a considerar que essa hipótese seria muito difícil. E nessas reflexões, o Emmanuel continu continua a descrição daqueles momentos que antecederiam o encontro inesquecível. Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo e, certamente, Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia de Tiberíades. Bem, aí vem uma, uma confirmação histórica que o aramaico era a língua utilizada pela maioria da população naquela época lá na Palestina. E o hebraico era a língua litúrgica usada dentro das sinagogas, principalmente pelos sacerdotes, pelos rabinos, pelos levitas. Agora, o que o Emmanuel está colocando aqui é que como o senador não se interessava em aprender o dialeto, então ele ia ter dificuldade de estabelecer o um diálogo. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração. Olha só esse, essa, essa colocação que ele faz, né? Ou seja, é, ele procurava estabelecer aquilo que predominava na razão mas também aquilo que se travava no seu mundo íntimo, né? o sentimento a, a, de compaixão que ele tinha pela filha, e ele queria salvar, ele queria contribuir para salvar a filha, mas ao mesmo tempo ele tinha, ele tinha essa briga interna do, do, das, das coisas que, que fervilhavam no seu cérebro e caracterizavam essa briga da razão com o sentimento. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Quando um momento de muita. é muito marcante em nossa vida. É, se aproxima, é muito comum o nosso coração ficar mais acelerado. Acredito que todos aqui já vivenciamos algo semelhante, tanto na vida afetiva quanto em determinados momentos da, da nossa trajetória, o nascimento de um filho é, ou mesmo a despedida de um ente querido, né? Então isso tudo faz com que o nosso coração bata muitas vezes de maneira descompassada. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do Espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar... Sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentar a sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Todos nos recordamos daquele sonho lá no início do, do primeiro capítulo, que ele relatou para o Flamínio e que demonstrava que numa encarnação anterior. Ele havia sido é, um senador inclemente e que é, maltratou e mesmo eliminou muitos dos seus adversários políticos da época. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento dos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso das águas mansas do lago de, Nara... de, Nara... de Genesaré parecia-lhe emanar em suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Ou seja, ele estava envolvido numa forte emoção. Essa forte emoção é que ele descreve como o os acontecimentos que é, como é, essa forte emoção ela ela tomou conta do seu espírito do seu espírito é, antecipadamente ao encontro é, que vai se dar logo em seguida com o mestre. Foi nesse instante que com o Espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara, paralisara, personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Vocês se recordam que quando nós estudamos a obra Paulo e Estevão, volta e meia o Emmanuel descre descrevia o olhar das mais variadas personagens, né? E aqui não foi diferente, né? Olhos profundamente misericordiosos revelavam uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia irradiava da sua melancólica e majestosa figura, uma fascinação irresistível. Ou seja, toda essa descrição que o Emmanuel faz mostra o magnetismo dessa personalidade extraordinária que o nosso querido Mauro vai dar continuidade, né Mauro?
1: Vamos lá. Agora é uma parte muito interessante do livro, né? Que eu tenho o prazer de ter caído aqui comigo, né? Talvez a mais marcante dela, né? Então, continuando, Publio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Mas no seu coração, marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Ou seja, a presença de Jesus desperta nele coisas que ele jamais tinha percebido, né? Não fazia parte da sua vida aqueles sentimentos. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade do coração. Então eu imagino que aqui foi quando ele se torna senador e é apresentado para Tibério, né? Lá em Capri. E, então era uma emoção totalmente diferente, né? Lágrimas ardentes rolaram... É como se fosse a
0: formatura de um filho, como ele... se fosse a sua própria formatura quando você se formou, né? Então, quer dizer, era um momento de muito impacto para ele e nem isso imprimiu tal emotividade ao coração dele.
1: Isso mesmo. Lágrimas ardentes rolaram-se do rolaram lhe dos olhos, que raras vezes, raras vez, rara vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fez-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Ou seja, é, acontecem coisas na presença do divino que nós não controlamos, né? É isso que eu imagino. Ele chora como nunca chorou e até se ajoelha. Dando, e Emmanuel aqui faz uma demonstração de que o orgulho pode ser abatido em determinados momentos, né? Cabe a nós podermos é, ou tentarmos eliminá-lo de vez infelizmente é o que não acontece com Públio Lentulus nesse momento né? desejou falar mas tinha o peito sufocado e oprimido foi quando então num gesto de doce e soberana bondade o meigo Nazareno caminha para ele qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças e pousando-lhe carinhosamente a destra em sua fonte exclama numa língua encantadora, numa linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente como se ouvisse o idioma patrício dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito de coração para coração. É interessante isso, né? Porque a gente vê que os Espíritos, eles se comunicam pelo pensamento e não existe uma linguagem própria, né? A gente vê até em alguns trabalhos da casa que às vezes a gente tem oportunidade de entrar em contato com Espíritos é, de, outras, de outras regiões e ele consegue se comunicar perfeitamente com o médium, né? Ou seja, o médium consegue transferir as suas palavras. Então, continuando... É... Porque é a linguagem do pensamento, né? Linguagem do pensamento. Então, não precisa de palavra articulada. Isso. Interessante isso, né? É... Então, Jesus diz... Senador, por que me procuras? Espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Por a melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade Eu até destaquei aqui né que Jesus fala que se ele era seria muito melhor que ele tivesse procurado a luz do dia para que todos percebessem né a lição da humildade quando quando Jesus fala a luz do dia e na frente de todo mundo na né de todo mundo é não então, não às escondidas como ele foi né e aí eu me lembrei da passagem do, do outro livro, Paulo e Estevão, né? quando Jesus fala praticamente a mesma coisa para Saulo, né? Por que me persegues? Aqui ele fala, por que me procuras? É, continuando, mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Publio Lentulus nada pôde exprimir além de lágrimas copiosas pensando amargamente na filhinha mas o profeta como se prescindisse das suas palavras articuladas continuou sim, não venho buscar o homem do estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai venho atender as súplicas de um coração desditoso e oprimido e ainda assim meu amigo não é o teu sentimento que salva sua filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo mas porque tens ainda a razão egoística é... perdi um pouquinho aqui então, voltando aqui, depois que ele fala que é, não, é o, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Interessante que Jesus é meio bravo, né? Ele não... Ele, Apesar de toda a sua amorosidade, ele mostra para ele que não foi o orgulho dele que está que fazendo com que Jesus venha, ou o poder dele, mas a fé que a esposa dele demonstra. Não me parece isso? Jesus é, é, é duro em determinadas situações para que as pessoas consigam enxergar a necessidade da sua renovação, né? É, ele sempre agiu com energia e brandura, né? Enérgico,
0: mas brando de coração, né? Exato.
1: Basta um raio só das suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então, continuando, comovido e magnetizado, o senador Públio considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho tais as emoções desconhecidas e imprevistas que lhe represavam o coração querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão ou seja é... Isso também eu acho que é um sentimento de orgulho do Públio Lentulus, né? Porque ele acha que aquelas emoções desconhecidas, deveria, ele deveria estar sonhando, né? Porque ele como uma pessoa, como um senador culto e que não se deixava, é, não se deixava levar por, por influências por ele não conhecidas, né? ele achava, só posso estar sonhando, isso não deve ser uma coisa real. E aí Jesus disse para ele, lendo o pensamento dele, não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, encontras hoje... Um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. É, acho bem interessante isso também: que Jesus fala, você está tendo despertamento, cabe a você modificar-se daqui para frente. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Isso vale para todo mundo, né? Nós temos a oportunidade, né? Será que a gente vai aproveitar agora ou, quiçá, daqui a alguns bilênios? né? Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, é obrigatório considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então, aqui ele também fala da, do nosso livre-arbítrio, né? Estás no teu querer aproveitá-lo agora. Então, agora a nossa querida Vera continua a leitura.
2: Vamos lá. Nossa, eu nem, nem vou comentar com assim meu, esse pedaço seu, Mauro. Nossa Senhora, não...
1: É demais, né?
2: Quando assim, eu sempre comento aqui com vocês o que, que era olhar nos olhos de Jesus. A força que isso não dava, modificava as pessoas na hora. Isso me emociona muito, eu estou até emocionada. Vamos lá. É muito então,
0: impactante, tá né? Sem dúvida.
2: Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade... Para que seja Ele em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora interminável da redenção dentro da eternidade. Então,
0: Jesus na hora já... indeterminável, Vera. Na hora
2: Indeterminada, Isso, Sim. da redenção dentro da eternidade. Então, Jesus sempre jogando para Ele né, a humildade, a fé, que Ele precisaria cultuar. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas três malhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então aqui já tem até... Uma descrição, olha aqui falando que Jesus está conosco desde a formação do planeta. Mais essa informação que tem. Nós temos uma descrição, você for pegando os pedacinhos, né? Você tem a descrição de Jesus ali no começo, falando dos cabelos sedosos, pelo jeito eram castanhos claros, desse olhar penetrante. Aqui já falando que ele estava conosco. Do sorriso, desde
0: o... né? Fala do sorriso dele,
2: e aqui aquele... falando...
0: Você, por favor, Vera, completa o que você ia falar. E aqui falando...
2: E agora? Eu perdi. É...
0: <risos> Não, porque estava falando. Você, você falou no começo da descrição física, né? E agora aqui fala que Jesus é, era o pastor das ovelhas desde o começo do, do planeta, né?
2: Desde a formação
0: do planeta.
2: Então, se a gente for observando no livro, tem todas essas informações de quem é Jesus. Então, vamos lá. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim a ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Puxa vida, não era hora dele pensar dessa forma, né? infelizmente num minuto lembrou a cidade dos Césares coberta de triunfos e glórias cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis toda vez que Jesus fala com ele, está respondendo aos pensamentos dele olha só as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento uno aos tribunais da justiça de meu pai, que está no céu. Um dia, deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Então Jesus aqui está meio que profetizando o fim, a decadência do Império Romano. Agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Então, ele dispensa público. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Então, uh, Jesus já fala né, dessa, desse peso que tem, né, que ele vai dever isso a quem? A Deus. O senador quis falar, mas a voz tornara-se embargada de comoção, de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Olha que cena interessante. Ele olha para Jesus e Jesus está transfigurado, olhando para o céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza. Porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto. Banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. É mais um momento de, assim, de transfiguração do mestre, porque ele está orando. Então, aqui parece que ele, o público vê ele envolto numa luz né? Que ilumina todo ele. Então, acho que isso... Quando Jesus elevava o pensamento em oração ao Pai, falando direto ao Pai... Acho que deveria acontecer dessa forma como Emmanuel descreve aqui. Agora é você, Edmar.
0: Então, an Legal. antes de passar para o Egemar, eu só, Na sua parte aí, Vera, eu, eu me ocorreram aqui duas observações, né? A primeira observação é uma que você fez a referência... É, pastor das almas humanas desde a formação deste planeta né? então nós vamos encontrar lá na obra Gênesis lá do Antigo Testamento logo no comecinho do primeiro capítulo então Deus fez as águas Deus fez o firmamento Deus fez os animais Deus fez, Deus fez, Deus fez aí chega lá no, no versículo 26 Deus disse, façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança. Então, até então, era só Deus fez, Deus fez, Deus fez. Agora, quando é para fazer o homem, é façamos o homem. Ou seja, façamos está na primeira, na primeira pessoa do plural, por quê? Porque Deus se, se uniu a um conselho de benfeitores espirituais de alta hierarquia para a confecção daquilo que seria a alma humana. E também o, aquilo que, que a alma humana também ia ter vida no corpo humano. E nesse momento, esse conselho de benfeitores espirituais é nesse momento que está Jesus, entendeu? Então, por isso que ele fala... Pastor das almas humanas desde a formação deste planeta. Agora, além disso, tem a, a outra observação que eu separei dessa sua parte é as ovelhas três malhadas, né? Nós vamos encontrar naquela célebre mensagem que se encontra no capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Vocês se lembram, né? Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Lembra disso, né? Então ovelhas três malhadas, né? O que, que significa ovelha três malhada? significa transviada, perdida, né? E na mensagem, nessa mensagem do Espírito de verdade, ele usa logo no começo. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. E um pouquinho adiante, antes do, do finalzinho, ele diz assim, é, Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender Mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. O senador romano, ele, diante de Jesus, ele estava vendo o céu e mesmo assim o orgulho predominou e ele caiu no abismo do erro tomara que nós também nos esforcemos com esse exemplo para não cair no abismo do erro então era só esse o comentário que eu gostaria de fazer porque essa parte ela é, ela é muito impactante e tem, lógico, né, que tem, tem muitos detalhes né, para serem colocados né? pois não, Edmar, fica à vontade, querido, pela continuidade é incrível, né? realmente é muito aprendizado, né?
3: A gente aprende muito aí com essas passagens do Emmanuel. E aí, continuando, né, é, ele, ele continua dizendo assim: né, nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do Patrício, que se aquietou, estarrecido. Quer dizer, ele, come, ele, ele, foi, ele paralisou. Contra a sua vontade, né? Ele estava, de uma certa uhum. forma, apavorado, surpreso, espantado com aquilo que estava acontecendo com ele, né? E ele continua dizendo: deviam ser 21 horas quando o senador o uhum. que despertava. eu, é, a gente, curiosamente, a gente. É, Emmanuel nunca coloca informação desnecessária, né? Então, se era 21 horas, a gente é, dá-se a imaginar que ele passou um bom tempo nessa situação, né? Porque lembrando que ele foi, era no finalzinho da, do, 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 do dia, né? Então, assim, ele deve ter ficado nessa situação por um, um tempo considerável, né? Não foi um por minuto. Por volta um de três minuto. horas, né? É. Então, é, isso tudo é... é tudo que acontecia com ele era realmente para que ele pudesse refletir espiritualmente a respeito daquilo que estava acontecendo, né? E aí, continuando aqui, é, é, ele fala assim, Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas, né? Então, aí a gente já imagina que só tinha a claridade da lua. Né? Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públius sentiu-se humilhado e diminuído em face da fraqueza que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Então, Publius, ele ele... ele, ele ele não conseguiu se é, manifestar o seu, a sua posição né, de destaque perante Jesus. Né? Ele, ele se sentiu humilhado, porque ele praticamente não teve é, nenhuma reação. Né? Ele praticamente ficou só ouvindo né, em espírito aquilo que Jesus estava passando para ele de informação
0: na visão de homem prático dele ele deu um testemunho de fraqueza né? De fraqueza. ele foi fraco diante de um vassalo, diante de um súdito né? É, é, se
3: fosse um homem do povo que estivesse na frente dele né, é, que era aquilo que para ele ele enxergava de Jesus você imagina, ele praticamente ficou imobilizado perante uma pessoa que ele tinha um preconceito né? é... E aí, continuando, né, uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Então, é, aqui a gente vê um conflito né, no Emmanuel, um conflito entre o que a gente pode dizer do que, que é o, o, seu, o homem velho, né? aquela, toda aquela bagagem que ele possuía e aquelas informações que Jesus tinha passado para ele naquele momento. Então, ele estava vivenciando um conflito, né? Também Roma, aí começa a achar as desculpas, né? Porque nós somos bons em achar as desculpas, né? Para justificar o nosso comportamento é, transviado, né? Então, ele começa a, 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 a trazer essas reflexões. Também Roma não possuía os seus bruxos e feiticeiros? Buscou remo, remo, rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante com suas figuras impressionantes e incompreensíveis, como a justificar que existiam figuras que teriam né, na, na, a, a, esse poder que Jesus tinha demonstrado perante ele né? não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana deveria ele então abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde irmão de todas as criaturas, ao conflito, né? Aí ele teve uma reação do sorria consigo mesmo, né? Quando está falando assim, sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade, examinando a inanidade, inanidade quer dizer nulidade, né? Daquelas exortações que considerava desprezíveis então ele estava meio que é, é uma repulsa aquilo que Jesus é, tinha passado para ele, né? De, é, ó, está tendo uma oportunidade, mas ele meio que estava querendo é, manter a situação é, orgulhosa, né? Poder, do, do senador poderoso, né? Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos como comovedores, né? que é outro lado da moeda. Né? Não falar ao profeta da oportunidade única e maravilhosa, não prometeram com firmeza a cura da filhinha, a conta da fé ardente de Lívia? Então, o conflito, né? manter a, a, a situação de orgulho, ou, ou acreditar naquilo que o mestre tinha falado né? e ele, com esses pensamentos né, é, continua aqui mergulhado nessas cogitações íntimas aí ele já chegando em casa que será que eu vou encontrar em casa agora né? acho que ele pensando né? até por isso que ele fala que abriu cautelosamente a porta da residência encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma Ele não sabia o que nem ia encontrar Ele estava ansioso Será que aconteceu mesmo aquilo que o mestre falou? Né? E ó, suave milagre A filhinha repousava nos braços de Lívia Com absoluta serenidade E lembrando né que é, Se a gente lembrar aqui A menina antes Ela gemia de dor e agora ela estava em absoluta tranquilidade antes ela estava coberta de feridas pútridas, né que era um sentimento de dor ela tava, ela, ela ela a menina estava com com dor né e agora ele encontrava a filha em absoluta serenidade ou seja ela 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 estava com uma situação confortável agora então, sobre-humana e desconhecida força, mitigar ali os padecimentos. Né? Ele, ele não consegue explicar aquilo que ele está enxergando.
0: Porque, é, é, mitigar que é, significa acalmar, abrandar. Ah. Né?
3: Porque é, alguma coisa aconteceu que... Que, que diminuiu né, os padecimentos que, ela, que a menina estava sentindo. Porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Então Lívia começa agora a contar o que aconteceu. Lívia contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento... A pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se até a febre desaparecera contra todas as expectativas, ela já se já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha com a graça espontânea da sua meninice. Então, é, e era uma coisa que é, não, não existe acaso, né? É, foi justamente no momento que ele encontrou com Jesus e retornou. Ele saiu com a filha de um jeito e voltou com a filha de outro, né? Então, basta ter olhos para enxergar. O orgulho dele não deixou ele enxergar né, a transformação. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto da nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo nossos roubos e agora eis... Que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoer incoercível oriundo da grata satisfação daquele momento. Né? Então, a Ana vai fazer aqui uma observação a respeito dessa, dessa situação, né? Você continua agora, Marcelo? Não, mas aí a
0: gente vai deixar para a semana que vem. Okay. Vamos vamo terminar aqui, né? Quando, é, justamente quando a, a Lívia comenta né? é, como que se deu a, o processo de cura da filha para o Públio, pro, pro né? E aí a gente vai deixar os, 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 o curso dos acontecimentos para a próxima semana, viu, Porque okay. senão, senão vai ficar muito, muito extenso, né? E, e dessa, dessa sua parte, assim, um pouquinho antes, né, é, que eu achei muito legal, é, é quando ele diz assim, guardando na memória, logo, logo na, no comecinho da, da, da parte que lê coube, né? guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível e realmente ele guardou na memória, né? Porque ele, dois mil anos depois, ele trouxe para nós com riqueza de detalhes esse encontro inesquecível. E a outra coisa que me chamou a atenção na, na, na parte que lhe coube, é que é, quando ele chega lá e encontra a, a filha é, com absoluta serenidade, ele contrastava, né, porque passaram-se três horas e contrastava com o que tinha ocorrido um pouco antes. Porque um pouco antes ele não conseguiu articular uma palavra sequer com, com o profeta de Nazaré, e ele e, e ficou ajoelhado diante dele. E ainda ele viu que, no, que num determinado momento o mestre ergueu as mãos para o céu e fez uma oração fervorosa. Certamente naquele momento o espírito do mestre, né, que tem uma grande capacidade, certamente naquele momento o espírito do mestre se transportou até o lar da, da Flávia, né? como há muitos relatos de cura dessa maneira, é, que foram executadas pelo Eurípides Barçanufo, né? na, na trajetória lá do Eurípides. Né? Uhum. Então, quer dizer, naquele momento, ele, em espírito, foi até o quarto da Flávia, curou a Flávia. Né? Então, quer dizer, não tem... O, 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 os momentos ocorreram todos naquele, naquele período. É. Então, quer dizer, não tem como ele não... É, ele não reconhecer ou melhor, não teria como ele não reconhecer que a cura se deu naquele instante, né, Ejimar? É,
1: e o nós pior. Nós vamos é,
0: ver, nos, é, nós vamos ver que, ele, que o orgulho vai impedir que ele assim reconheça. Né? Desculpe,
3: pode falar, desculpe. É, não, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né, porque as evidências estavam ali gritantes, né?
0: Exatamente. Bem, amigos, então é, o Mauro, a Vera, se quiser fazer mais algum comentário, Vera, é, Mauro, fiquem à vontade e, e aí a gente já caminha para a despedida, né?
2: É só assim, quando você falou de Eurípides, né? Você vê o um patamar de, do espírito de Eurípides também, né? Deve estar lá entre os. Os críticos também, porque... E assim, que bem são tudo isso no Brasil. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, me ajude a lembrar, Chico Xavier, né? É, o,
0: o Cair Bachutel, Bezerra então, de grand... Menezes.
2: Grandes nomes, tudo no Brasil. Por isso, Brasil será, com certeza, o coração do mundo, a pátria do evangelho. Vamos ter essa fé. É,
0: <risos> a, a sementinha está sendo, tá sendo implantada, né? <risos>
2: Já faz tempo,
0: o próprio Divaldo Franco, né? Sim. Uma história belíssima. Né? Muito bem, amigos. Então, encerramos o nosso programa e retornaremos na próxima semana com a continuidade dos acontecimentos desse capítulo maravilhoso. Um grande abraço a todos. Da nossa parte, tchau.